0: Привет, друзья! Устраивайтесь поудобнее. Это будет ночной и неспешный пятый выпуск моего подкаста «Get Your Music». Что ж, друзья, устраивайтесь как можно удобнее, потому что подкаст будет э, очень спокойный, очень такой расслабленный, потому что время по моим часам 22.50. Все еще пятница, вот вечер я провожу хорошо за ударной записью подкастов всего, что в голове накипело. Вот друг пишет просит в этом подкасте упомянуть определенные имена. Поэтому сейчас мы с вами этим и займемся. Как вы уже поняли, этот выпуск я посвящу одному артисту, который меня невероятно вдохновил. Естественно, я говорю про Оксимирона. И говорю я о нем не потому что... Это модно, хайпово или что-то типа того Нет, действительно, мы с вами сегодня поговорим о том Как Оксимирон вдохновил меня И изменил в моей голове вообще полностью представление О музыке как таковой И это не просто громкие слова, а что-то действительно важное для меня Вот, поэтому давайте с вами послушаем перебивочку И поедем так что, погнали. Я догерный билет променял. Я помню, как я узнала тебя, ты звезда теперь, а тогда никто не знал, будет убий. Ведь ты рано, когда Лайлана тебе оставил наш край, теперь был готов летать, как сила на дете. Я 13 лет, и знал, ты мой старший брат, хоть у меня ни родня. это же не седьмая поддана киселе. Я всю вас, и каждый твой текст меня пораш ⁇ Итак, друзья, давайте я вам э, расскажу... Предысторию. Начну издалека но постараюсь все вкратце рассказать смотрите я вам уже в предыдущих выпусках рассказывал как началось мое вообще знакомство с музыкой в принципе и что я был по сути чистый лист который не был как-то вот как вам даже сказать Не было у меня какого-то бэкграунда Чтобы я э, Как-то вот э, Вошел в мир металл-музыки С какими-то уже знаниями И чем-то еще Поэтому я начал С металл-музыки, с рок-музыки Как со своей первой музыки Ну и э, Я, к сожалению, не знал Определенных подводных камней Но э, вот это Металл-комьюнити оно на меня такое впечатление и такое влияние оказало, что а, считалось в мире металл-музыки в такой радикальной его части, что а, определенные жанры недостойны вообще даже упоминания, не то чтобы того, что это музыка. А, и одним из таких жанров, естественно, был рэп. Естественно, в металл-музыке опускать рэп это было хорошим тоном, то есть говорить, что рэп говно, что рэп это для тупых, что рэп это мусор абсолютно, что это не музыка, что это вообще э, даже не достойно того, чтобы это называть музыкой, но... Все равно, вы знаете, вот э, я никогда э, все-таки рэп не считал до конца вот настолько вот уж плохой музыкой. Э, да, естественно, была э, аксиома, что, ха, аксиома э, что русский рэп это безоговорочное говно, дерьмо и вообще просто ужас что слушать это нельзя и ни в коем случае а, симпатизировать этому. Это вообще запрещается, что если ты вот, будешь это слушать, то все, тебя отлучат от а, металл-церкви. Но все равно в моей голове м- были определенные артисты, которые, в принципе, мое уважение получали. А, мой отец привил мне в целом, в целом любовь к м- м- именему. То есть Eminem я уважал всегда. Несмотря на то, что он делал рэп, который я ненавидел всегда практически, для меня он стоял таким особняком и большим исключением. То есть это была действительно музыка, действительно великая музыка, поэтому именем для меня был неприкасаем. Даже в самые такие радикальные мои годы, когда я просто кроме металла не видел вообще ничего. И был еще э, у меня Эйкон. Как раз таки у меня так повезло, что с Эйконом и с Eminem я познакомился одновременно, э, послушав их совместную песню э, «Smack That», которую я до сих пор очень сильно люблю, прям обожаю. Поэтому я к этим двум артистам относился очень всегда хорошо, но в целом рэп я ненавидел. Да, в целом я считал, что я металюга, что я прям тру, что вот, блин, что есть вот музыка, знаете, вот метал-музыка, это вот, это вот что-то это душевное, это круто, это прям вот тебя обогащает. Я не отказываюсь сейчас от, этого, от этих слов, просто я отношусь к этому все-таки сейчас э, по-другому, поймите меня правильно. И. Э, э, я все-таки считал, что, что рэп это вообще, то есть, ну, не музыка, что читают там в основном про.. Э, про всякий шлаг, про там кто-то там чью-то маму туда-сюда там про деньги, про секс про всю эту похапщину, что все это было отстоем полнейшим вот, так это все продолжалось не могу сказать до какого времени прямо чтобы у меня как-то вот а, начало плавно сознание меняться, но я могу сказать что э, немного э, потеплел я э, к рэпу, как явлению когда я у Майкла Джексона слышал определенные вот рэп элементы в некоторых моментах он делал фиты вот у него были там прям куплеты рэперные с другими музыкантами это было круто, да, это было круто но как бы все равно общую картину во мне это не меняло если в западном мире все равно существовало несколько включений в рэп рэп и в хип-хоп индустрии к которым я относился хорошо то... В мире русского рэпа, нет, вообще, это была запретная тема, что э, хоть когда-то в смелых своих мечтах или э, в, в фантазии какой-то я могу хоть когда-то полюбить э, русский рэп. И а вот именно не любовь к русскому рэпу, она продолжалась достаточно долго, прям прям очень-очень долго, наверное, Ну, ну, до этого года точно. Вот до этого года, не включительно, но до этого года оно так продолжалось. Дело в том, что э, почему э, вообще в моей жизни появился такой исполнитель, как Оксимирон? Оно же появилось не сразу. Не было такого, что я вот его услышал и, блин, моментально проникся любовью. Нет, потому что, ну, дело в том, что если у тебя меняется сознание, то это процесс очень долгий. Ты не можешь как-то вот моментально по щелчку менять, потому что все равно есть определенные жизненные обстоятельства, там, общение с другими людьми, э, то есть, в принципе, расширение какого-то твоего, там, опыта, кругозора и так далее. Поэтому у меня это был комплексный процесс. Знаете, как пел Оксимирон в моей любимой его песне, э, что все переплетено, море нитяно, потяни за нить, за ней потянется клубок. Ну, абсолютно так вот, это абсолютно так было со мной, потому что изначально я, ну, где-то с пятнадцатого года начал активно слушать, ну, во-первых, просто стал больше музыки слушать Начал общаться с людьми, о которых я рассказывал вот в позапрошлом выпуске про то, как слушать разную музыку вот, у меня появилось большое количество людей в знакомствах, которые начали расширять мое вообще отношение к музыке. То есть, там, девушка моя, она вот привила мне любовь к классической музыке, к оперной музыке. Я действительно понял, что да, эту музыку можно воспринимать как что-то классное. Другие ребята начали, ну, музыканты начали прививать любовь к отечественной музыке в целом. К отечественной поп-музыке, к западной поп-музыке. Вот. И как-то вот потихонечку иногда мне начали скидывать такого хип-хоп исполнителя, который мне очень сейчас очень сильно нравится. Называется машин Ганкелли. Вот. Очень крутой чел. Я считаю, что просто наследие Эминема просто вот очень хорошо в нем прослеживается. Вот. Но все равно во мне это не меняло как-то очень сильно восприятие. И. Как я познакомился с Оксимироном вообще, в принципе, как с артистом? Не поверите никогда, но произошло это в прошлом году, когда я начал смотреть канал Дмитрия Ларина. Я начал активно его смотреть, и оказалось, что Дмитрий Ларин, он большой поклонник Оксимирона. Я помню первое самое видео, Которые я увидел с Оксимироном И вообще узнал, кто это такой Это было видео, где Дмитрий Ларин записывал Видео где он обозревает поход Оксимирона к Ивану Урганту. То есть я, кстати, вот тогда я впервые вообще услышал такое имя, как Оксимирон, что он пришел к Ивану Урганту. Я, если честно, тогда посмотрел это видео без какой-то задней мысли. Я там не думал, что, типа, там, кто это, как это. Просто посмотрел, но сидит какой-то чел с Ургантом о чем-то болтает и как бы и все. Ну и пошел себе дальше. Особо не стал заморачиваться вообще, чтобы воспринимать Максимирона как-то хотя бы. Потом, все же не закончилось. Потом я продолжал смотреть канал Дмитрия Ларина. И как раз-таки толчком, чтобы хоть как-то познакомиться с творчеством Оксимирона, для меня стало видео, где Ларин разбирает как раз-таки батл Оксимирона с СТ. Я посмотрел разбор сначала потом я этот как бы, батл в своей голове так отложил но как бы подумал что потом посмотрю потом мой один друг музыкант из тамбова начал мне ну как бы рассказывать что он очень хорошо относится к семирону что он его слушает что он его любит начал скидывать некоторые треки не могу сказать что я был в сильном восторге вот, но в голове я понимал, что, наверное, Оксимирон это сейчас модно, что это популярно, что о нем так много говорят. И там батлы какие-то с ним выходят. Я вообще, как бы. Знал всегда о рыбатлах но я никогда не думал, что я вообще хоть как-то буду все это смотреть. Вот, кстати, про взаимосвязь, про переплетено. То, что с культурой батлов, то есть как бы, что я начал смотреть Оксимирона на батлах, я начал только после того, как посмотрел батл Ларина и Хованского. Тогда я вообще узнал о том, что существует такая лига, как Версус, о том, что есть такой человек, как Ресторатор, о том, что вот так вот существуют батлы, что они вот так проходят. Впервые услышал первые такие имена, которые присутствуют на батлах. Вот, сейчас, конечно, пересматривая батл э, Ларина и Хованского, я понимаю, что они просто там не стали заморачиваться и просто, просто тырили вот у Оксимирона, очень много вообще, пипец как много. вот, ну, как раз познакомившись с творчеством э, батловой площадки Versus через Дмитрия Ларина, э, я уже воспринял, что туда есть такие батлы, окей, супер. Вот, и как раз таки потом Вот потом Я м, посмотрел э, Баттл Оксимирона с Джонни Боем Легендарный баттл У которого больше 40 миллионов просмотров Там все американцы просто охреневают Таких цифр Но ну, об этом мы еще поговорим Но суть в том, что я да, я познакомился Вот, вот именно предметно Прямо вот уже конкретно с Оксимироном Да, я познакомился э, Благодаря его баттлу с Джонни Боем И вот тогда когда я посмотрел Баттл симирон с Джонни Боем, и у меня прям как будто э, что-то вот знаете, треснуло в душе. Я смотрел, как он, как он читает, как он... Да, там было м- очень много того, что мне э, было чуждо всегда. То есть в репе что мне было чуждо? Это похабные шутки, э, очень много мата, и мне это всегда было очень чуждо. Но... Смотря, как это делает Оксимирон, во-первых, я понимал, что его лексикон... Я потом узнал, что он оказывается окончил Оксфорд, что английский это даже его не второй, а третий язык. Это я уж потом узнал, но тогда я этого не знал, но смотря, я понимал, что его набор слов превосходит мой просто на несколько голов. Я смотрел, какие он использует просто речевые обороты, конструкции, какие рифмы он использует его дикция, его подача, эмоции, насколько стройный у него слог, текст, насколько у него просто мощная, просто какая-то непрошибаемая просто техника. Просто. Потом я узнал, что то, что он делал, это называлось грайм. И вот, посмотрев этот батл, я понял, что да. Это круто, Оксимирон, это круто. Это это величина, да, действительно, в рэпе. Пока не международного масштаба, но в этой тусовке, да, это величина. Это величина, с которой надо считаться. Потом я посмотрел батл с СТ. Наверное... Из всех баттлов Оксимирона, наверное, я считаю этот баттл наименее понятным для меня. Да, он, Оксимирон там победил, он действительно был лучше, чем СТ, но я не понял все равно прикол этого батла. не совсем понял, ну в целом не понял, то есть посыл Оксимирона был очень мне понятен против СТ, но... Баттл получился очень неорганичным, потому что не был понятен все-таки вообще смысл этого батла, конфликт какой-то, потому что же Джонни был реальный конфликт, когда, как сказал ресторатор, молодой и горячий против не молодого, но очень горячего. Да, это действительно было круто, а со СТ непонятно. Вот, все, посмотрев вот это дело, я уже понял, что Аксимирон, да, это круто, но я его все равно воспринимал на тот момент э, только как... Батл Батл, просто Батл МС не воспринимал его как музыканта как артиста, вот, вообще никак это я не воспринимал в своей голове, потому что для меня это было все равно еще достаточно далеко, то есть я не понимал, как можно слушать все равно русского рэпера на постоянной основе, вот, тащиться от него, а мой друг из Тамбова, он мне постоянно прислал, говорил, вот смотри, вот этот круто зачитывает, и вот этот круто зачитывает, прям посмотри, какой классно, Там, посмотри вот этот баттл, еще вот этот против вот этого». Потом он говорил, типа, вот еще тебе машин А вот еще Оксимирона, послушай, а вот Гарри Топор какой-то есть Там у меня вообще просто начала голова просто плавится Думаю, господи, какой, господи, какой господи, господи. Господи, что это? Но э, это все, вы, знаете, был такой момент просто м-м, въезжания в тему. То есть я пытался въехать в тему, точнее, как пытался, просто э, окружающие мне обстоятельства э, так вот это делали. То есть э, вот эту концепцию переплетено я действительно на себе почувствовал, когда все вокруг завязалось и все вертелось вокруг вот этого вот личности Оксимирона. И э, э, изначально все, вот я воспринимал как Battle MC, вот, э, и не более. Все поменялось где-то к осени 16 года, ближе к зиме 2016 года, когда я э, там начал дружить с одним еще музыкантом, мы с ним часто ездили на работу, с работой вместе. как-то мы ехали в электричке, он как-то оборонил такую фразу, что типа вот тут недавно познакомился с Ксемироном, решил вот, э, как-то вот вообще понять, кто это такой. А я на тот момент знал пару его треков, Оксимирона, я знал, что есть альбом «Горгород» и «Вечный жид», я это знал, знал, что это круто, и я, короче, в разговоре с этим самому музыкантом оборонил, что типа «да-да, я, знаешь, я вот знаю, я слушал, там, бац, и смотрел, да, круто, вот вот это послушай, и вот это тоже послушай», вот, и потом мы через какое-то время с ним еще раз встретились, еще раз едем в электричке, он говорит, типа, ты знаешь, я вот послушал оба микстейпа семирона первый альбом, и что-то как-то немножко мимо меня прошло, но он говорит, типа, вот «Город под подошвой», его сингл, и альбом гор он говорит, я считаю, что это шедевр, он говорит, я вообще просто не могу оторваться, он говорит, это, это, типа, одна из лучших вещей, что я когда-либо слышал в своей жизни, что это гениальный альбом, что это очень круто, вот, и я такой, я такой, что я думаю, блин, ну что, лошара, что ли, ну послушать-то надо. Вот, и когда я первый раз послушал город под подошвой», да, вот, и, знаете, как вот постепенно, вот когда я все слышал, как у меня, значит, сознание, от- осозна- ос- э- сознание открывалось, и я такой э- все слушал больше. Были определенные моменты, которые мне все равно не нравились, потому что я до сих пор не понимал, типа, блин, парфюр, просто как-то ну, что это вообще вот, но как бы на тот момент я не воспринимал как это как что-то такое прям экстраординарное потому что я уже определенное количество времени все равно ловился на мысли, что я все больше и в такую музыку хожу, и в секую, поэтому я уже начал воспринимать это как что-то нормальное вот, и послушал я короче, город под подошвой Оксимирона, и я э- понял, что, мы блин, мне нравится Я поймал себя на мысли о том, что под под его бит, под его речитатив я начинаю потрясывать головой, меня начинает эмоционально, знаете, продирать. Вот когда меня начинает эмоционально продирать, и я просто начинаю просто башкой трясти, все, это значит, что меня ну, зацепило. И вот долго я гонял, короче, город под подошвой. Гоняю, 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 гоняю. Вот, долго гонял, потому что изначально я все равно как-то вот чувствовалось, что неорганично пока для меня это звучит. Очень непонятно. То есть, как бы я ни разу с таким не сталкивался, но тут слушаю. Так где-то продолжалось до... Где-то до февраля этого года. И в один момент я подумал, что, блин, надо все-таки послушать э, Горгород полностью и осмысленно, потому что я на тот момент слушал из э, Горгорода только э, Где нас нет. И Кем ты стал. И я совершенно не понимал, о чем текст. То есть, я слушаю, э, идут какие-то. Вот, идут строчки за строчкой идет, идет, идет. И я слышу просто: для меня это просто были отдельные строки, набор слов. И я не понимал, что это. И потом, конечно, я понял, почему так было. Ну, короче, послушал я первый раз Горгород. Послушался он сначала у меня тяжеловато. Тяжеловато, потому что не понимал сначала я вообще как бы про что это. Этот альбом не понимал. Но что меня сначала зацепило, то что там есть музыка. Она реально крутая. Она очень атмосферная. И... Она прям вот пронизывает весь альбом, и ты чувствуешь вот эту вот а, тяжелую атмосферу антиутопии, которую он построил в этом концептуальном альбоме, потому что, ну, ни для кого из нас не секрет, что альбом это он мало того, что концептуальный, это альбом, который выстроен настолько круто сюжетно, что, знаете, как будто книгу прочитал каждый раз как книга прям это был настолько вот э, понятный альбом в сюжетном плане потому что иногда слушаешь концептуальный альбом просто не понимаешь где тут где тут вообще сюжет просто переплетается один ну как, как заявляется вот а у горгорода прям прям было здорово я не ожидал что вот настолько м- Оксимирон заморочится на всех от этих вот эзотерических темах там, дре- там древних мифах антиутопия, то есть видно было влияние Орала того же вот это было очень достойно было очень круто но чисто все равно, чисто музыкально на ухо ну, на ухо тяжело все равно ложилось, потому что были определенные аспекты, которые меня очень сильно смущали. Во-первых, мат в песнях откровенный он он, его там не очень много там, наверное, есть одна песня, где прям вот несколько, прям вот всю песню что-то повторяется Но так, там, в той же самой переплетено, там от, всего одна матерная песня В, в смысле слова одного всего лишь матерная Там в какой-нибудь, как это называется, так вот, «Кем ты стал» там, то всего тоже парочка В «Где нас нет» тоже там парочка всего Поэтому, ну, все равно смущалось, все равно не привык я такое слышать. И как, ну, просто, как правило, в металл-музыке, если это есть, то это было на английском языке, а на русском это не особо так вот поется. А на английском поется, но это как бы английский язык, это немножко другое. Вот, ну, короче, Горгород я послушал пару раз, тяжело шло, реально тяжело. И я отложил этот альбом Все равно в определенный ящик Отложил его И все равно определенное время Я слушал только «Город под подошвы» Потому что мне реально нравилось Пересматривал все имеющиеся батлы с Оксимироном И для меня это было достаточно Но Как-то вот Пока я не слушал полностью его дискографию, я все равно очень много смотрел рэп батлов на версусе, прям очень много смотрел. Я начал смотреть вот прям вот с самого первого, вот и до сегодня вот немного там Блад смотрел и все основные ивенты смотрел. И вот я начал въезжать все больше в эту рэперскую тему. Ну, во-первых, стоит сказать, что даже если мне это начало нравится, нравилось мне далеко не все, потому что к сожалению, на нашей сцене батл э, рэперов достойных очень мало. Я считаю, что большинство из них просто, просто отстой и шлак. Потому что сейчас я смотрю американскую, американско-канадскую э, лигу King of the Dot, где, соответственно, был последний батл Оксимирона. И там могу сказать, что большинство MC реально мощно крутые, просто офигенные. Ты просто на них смотришь и понимаешь, что вот там уровень реально качественный. У нас, к сожалению, пока пока такого нет. Потому что у нас приходят э, какие-то мелкие пацаны, которые э, привыкли, что Battle Rap — это опустить погрязнее оппонента, э, рассказать о том, как ты его маму туда-сюда, панчи посмешнее и всякое такое. Вот. Поэтому меня это не сильно приезжало. Вот, Но было несколько MC, которые меня ну, реально зацепили. То есть, помимо Оксимирона, на тот момент меня очень сильно цепанул э, Гарри Топор. Мне очень нравилось, как он э, вот злобно, мощно читал, но при этом он не опускал грязного оппонента. Он, наоборот, э, рассказывая про оппонента, он э, рассказывал о том, почему э, у него музыка... Э, не очень, почему э, он э, поступает как-то неправильно, некрасиво, то есть он не говорил, что ты козел, вот, ты урод, нет, он говорил, что ты вот такой, 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 потому что, потому что, потому что, то есть как-то раскрывал личность, наизнанку выворачивал, а пустите там грязью полить, это каждый дурак сможет, Да я сейчас могу вам рассказать, какие его уроды все, вот, что я буду батл э, рэпером после этого, нет, поэтому я вот все Въезжал-въезжал в эту рэперскую тему все него слушал, смотрел, смотрел И Блин, как это это было? Дайте вспомнить Слушайте, ну, наверное, я могу сказать, что Уже ближе К лету Этого года, где-то, наверное, в апреле Я Один раз проснул Вот я как-то утром, помню, встал на работу Я проснулся, и у меня вот как, знаете молча какое-то осознание пришло, что надо послушать. Еще раз, альбом Горгорода, Оксимирона, надо послушать и как-то у меня вот внутри созрело что-то и у меня вот прям вот появилось сознание, что я готов. Я готов. И я вышел из дома, включил Горгород, через 36 минут альбома я сидел просто завороженный, с чувством того, что я только что послушал шедевр серьезно. Я сидел и понял, что каждая песня, которую я слышал, я я был вот там. То есть, меня это проняло. Мало того, что меня это эмоционально проняло, что я верил каждому слову, каждой ноте, которая там была, я э, прочувствовал это. Я прочувствовал, что хотел сказать Оксимирон. Да, я не все сразу понял. Я, например, сейчас до сих пор переслушиваю что-то, внимательно читаю тексты, и открываю все новые и новые вещи для себя. но это как бы, как бы такой и был план, чтобы люди постоянно находили что-то новое для себя. Но вот весной я действительно понял, что, да, я проникся уважением к Оксимирону, я понял, что этот человек сделал невозможное. Вот тот день весной, наверное, апрель это был, у меня в голове полностью все переменилось. Я понял, что эту музыку я... Ну, извините за тавтологию, но я понял эту музыку. Потому что, наверное, все-таки почему у... Я считаю, проблема многих э, радикально настроенных слушателей метал музыки вот которых я ну не, не очень понимаю, почему они такие, но они просто привыкли к тому, что у нас сложилась такая вот э, очень низкого качества, низкосортная э, рэп-культура, э, которая э, к американской культуре имеет мало отношений. Но получается так, что вот русский рэп, он к нам близок, потому что это в нашей стране, и мы э, транслируем это, естественно, на всю культуру, не понимая, что есть э, э, рэперы, инструменталисты, которые просто могут э, музыку сделать э, круче любого металлоисполнителя. Вот, поэтому Посмейте кто-нибудь из вас мне сказать, что Eminem э, не сможет сделать круто Он сможет сделать круто Вот э, Поэтому Оксимирон э, сделал какой-то вот вот Не просто надлом, он просто Разлом просто сделал во мне И вы знаете э, Сложно сказать Но именно вот с того момента э, Я э, Перестал делать то, чего делал последние 12 лет. Я перестал делить музыку на на категории, я перестал делить музыку на жанры, я перестал делить музыку на музыка и не-музыка. Сейчас в моей голове есть только одно музыкальное разделение – это то, что мне нравится, и то, что мне не нравится. Я могу сказать, что сегодня для меня, я повторяю это практически всем, с кем я общаюсь, что для меня я перестал быть категоричным к музыке, вот настолько, насколько я был раньше категоричен. Сегодня для меня вся музыка, она одна. Я считаю, что любая музыка имеет право на существование, и я к любой музыке отношусь нейтрально. Вот, ну автоматически я ко всей музыке отношусь нейтрально если есть даже э, музыка которую я считаю плохой то я как бы всегда говорю что я считаю это плохой потому что мне не нравится но я не видно не значит что э, я считаю что это не музыка что это говно или отстой автоматически для всех нет Э, я говорю что мне не нравится все Но при этом я не отменяю того, я не говорю, что это не музыка, я не начинаю говорить, что, типа, это настолько отстой, да как вообще это можно слушать, да что вы делаете вообще, люди. Нет, нет. Я считаю, что вся музыка имеет право на существование, любая и всякая. Я считаю, что нет э, такого принципиального разделения на какую-то вот там одну музыку, другую, третью, пятую, десятую. Нет, любая музыка, она вот э, связана с другой. Вот. Понятно, что там э, кто-то играет металл музыку, а кто-то играет рэп-музыку. Но это чисто техническое разделение, потому что она, как бы, жанр он определяется техническими аспектами, а не тем, как э, мы это себе в голове представляем. Вот поэтому, поэтому когда я сказал э, и как я написал название этого подкаста: Почему Оксимирон-то лучше случалось в моей жизни? Потому что человек и артист пришел из того мира, который я для себя еще недавно считал навсегда закрытым. И не допускал мысли о том, что мне может понравиться то, что считается русским рэпом или русским хип-хопом. Просто пришел человек, который сказал, что нет, мы не будем делать так, как раньше. Мы не будем делать то, что раньше считали говном и то, из-за чего сегодня к нам относится плохо. Нет. Он пришел и сказал что я выведу русский хип-хоп на Запад. И он это сделал. Он это реально сделал. Но об этом еще чуть-чуть позже. Но суть-то в том, что Мирон э, в моей радикальной голове, в моей голове, которая всегда говорила, что рэп отстой останется отстоем, он совершенно противоположное мнение теперь во мне поселил. И теперь, когда я слушаю Мирона, я вспоминаю те времена, когда я терпеть не мог такую музыку, и я как будто, знаете, как будто это было не со мной, и как будто это было настолько давно, что это уже давно не я. Реально. знаете, вот, здесь у него хорошая строка, в, в начале Горгорода, там он говорит, «За это себя предавая анафеме». Вот, знаете, как будто я себя анафеме предал. Вот. Но суть-то в том, что Сегодня я открыт для любой музыки Мне может понравиться любая музыка То есть э, я все еще Я все еще люблю металл музыку Да, действительно, я все еще и люблю Но Для меня эта музыка быть, перестала быть Единственно лучшей Перестала, потому что э, Я теперь не делю музыку на лучшую И на худшую Я э, просто делю музыку на то, что мне нравится И не нравится, все Потому что э, я понял, что и раньше я, когда слушал металл, я думал, вот это инструментал, какой он богатый, сочный, там все так это. Вы знаете, мне еще очень нравится группа Imagine Dragons. И вот вы знаете, они выпустили альбом третий, который музыкально не столь богат, как другая музыка, которая мне раньше нравилась. Даже не столь богат, как второй альбом. Он, наоборот, беднее музыкально, но это чисто технически он беднее. То есть там меньше гитар, меньше всего того, но то, что они вложили в этот альбом вот эту вот невероятную музыкальность, то есть невероятно проработанные вокальные партии, небольшую музыкальную, но очень разную составляющую. То есть, знаете, можно даже с небольшой музыкальной составляющей сделать невероятно музыкально и круто. Это сложно передать, что... Вот, наверное, есть песня Thunder, где только читка и бит, по сути. Но это так круто звучит. Это вот просто... Ты это слушаешь, и тебя это просто про это... Пронимает просто очень классно. Вот. Поэтому так вышло, что я послушал вот э, Мирона, Горгород, и начал углубляться в его творчество. Я понял, что все его творчество для меня открыто. И потом я узнал, что этот человек... Жил в Европе, закончил Оксфорд по направлению литературы на английском языке. Жил в Германии, знает идеально немецкий и английский, знает превосходно русский язык. И когда слушаешь его песни, просто понимаешь, что его лексикон просто богаче любого человека, которого я знаю. Вот, и... Это, это невероятно круто. Вы знаете, Круз сексимерона подтверждает то, что даже моя мама его слушает. Даже я однажды пришел к родителям, и мне мама сказала типа, женщина, знаешь, я посмотрела батл с Оксимироном, я послушала его песни, он, конечно, клевый, он видно, что очень интеллектуальный, начитанный, вот клевый. И вы знаете, я тогда понял, что дать звоночек, потому что моя мама никогда бы не оценила то, что плохо, никогда. Вот, поэтому э, для меня это был определенный звонок. Вот. И я потом начал больше слушать Горгород, больше-больше слушать, Вот, на фоне того, что будет концерт в Олимпийском, на который я, кстати, собираюсь по крайней мере пойти, ну, билет я уже купил, поэтому я начал слушать первый альбом «Оксимирона». Кстати, не могу сказать, что на первом альбоме мне нравится все у него. Я, не, опять же, не могу. Я не сказал, что мне нравится вот Семерон абсолютно все. Есть песни, которые я не совсем понимаю. Есть песни, которые мне даже не нравятся. Вот, например, у него там на первом микстейпе есть определенные песни, которые мне не нравятся. Но они не нравятся мне не потому, что они плохие, а потому, что, ну, вот, не мое это. Вот, определенные какие-то вещи, которые он поднимает. Но ну, это дело в том, что микстейп это такое, то, что было достаточно давно, потому что сейчас то, что он делает вот, в плане новых песен, это, конечно, ушло гораздо дальше Его раннего творчества Но даже в самых его ранних песнях Типа песни «Я хейтер» Которая была его первой Есть что-то, что его всегда отличало От, от других людей И вы знаете Оксимирон не только Перевернул все мое Металл нутро вот, вы знаете, много, некоторые люди меня не понимают. Вот те, кто слушает металл-музыку, они на полном серьезе считают, что я куда-то не туда свернул, но, вы знаете, э, я считаю, что осознание ко всем придет, ну, что музыка, она одна. Вот, э, Мирон не только во мне все поменял, не только во мне э, вот, изменил отношение к другой музыке, но он меня вдохновил и вдохновляет, знаете, делать что-то. Потому что в самом начале своего пути, в своих самых первых песнях, он э, выступал эдаким борцом с культурой. То есть э, он пришел в в рэп-культуру с посылом, что эта культура мне противна, и я ее поменяю. И во всех своих песнях он это продвигал. Он продвигал, что культура должна быть лучше, что культура должна догнать э, улетевший в космос по качеству Запад. То есть он вы, понимаете, его плюс в том, что он вырос на лучшем. То есть он всю жизнь слушал основателей жанра. И не только, он слушал разных. Причем, вот я вам скажу, он слушал не только основателей жанра, он не только лучше всех знает рэп-культуру с ее истоком. Но Оксимирон, он также абсолютно не предубежденный человек. Он открытый музыкально. Потому что э, очень много можно увидеть вещей в нем. Например, э, в самом первом его клипе он был в футболке группы Рамонс. Рамонс это великая рок-группа. Э, он, например, слушает такую металлкор группу как Галибан. Он даже фотографию с ними выкладывал, где выражал свое уважение к этой группе. И это во мне вызывает ответное уважение, что человек не только горит собственной культуры не только горит тем, чтобы продвинуть эту культуру, но он также абсолютно открыт к абсолютно другой музыке. И, вы знаете, это большое большое достижение музыканта, который не зажат рамками собственной музыки, а наоборот, у него нет рамок. И он может из другой музыки принести свою что-то, что сделает его музыку лучше, и музыку вообще всей культуры лучше. Вот. Поэтому вы знаете, когда... Было объявлено, что Оксимирон в конце этого года проведет стадионный тур и соберет олимпийский, который он реально соберет, потому что билеты практически закончились. Я, знаете, я в моей голове тоже, знаете, что-то надломалось. Вот вы знаете, человек, сколько получается, 9 лет к этому шел. Ну, не то, чтобы именно к этому, но к, к тому, чтобы изменить все вокруг. То есть он Сейчас он самый обсуждаемый рэпер в России Уже не только в России Но в России это самый сейчас востребованный Самый популярный и самый обсуждаемый рэпер И под него начинает уже подстраиваться культура То есть он пришел И ну, когда он говорит, что я там перевернул игру Вот сейчас он реально ее перевернул То есть он изменил отношение к рэпу И сейчас на сцене начинают появляться реально крутые рэперы Те, которые делают мощно и качественно вот, я их сейчас вижу, например, тот же самый Гарри Топор, это он, он офигенно крутой, я его слушаю очень даже активно, Скриптонит мне очень нравится, Кунджак Халиб мне тоже очень нравится, а, кто еще называется? ЛСП, каким бы он ни был, но ЛСП мне нравится, Маркул, с которым мы так с Оксимиром познакомились недавно, Катет, это все очень, очень толковые ребята, которые которые не исповедуют а, наследие рэпа начала 2000-х, когда а, круто было, Петь про бухлишко падик там мам и всякое такое поэтому за этим огромное уважение что он э, меняет культуру на лучшее и я пытался сказать сказать ушел от мыслей своих то что Мирон сейчас меня вдохновляет сделать тоже что-то такое вы знаете в моей голове тоже есть мечты и связанные также с этим подкастом я хочу тоже сделать что-то что-то большее что-то крутое невероятное Поэтому э, он меня вдохновляет своим примером, своим умом э, и умением э, работать и делать. Поэтому сейчас я записываю этот подкаст э, в ночи, и я тоже хочу э, достичь чего-то. Ничего-то, а ч- ну, чего-то большого. Вот. Так же, как семерон за эти 9 лет добился абсолютной славы. абсолютной. И для меня он э, неприкасаемый авторитет. Вот Я э, его очень уважаю, очень люблю И если когда-нибудь э, Мирон это услышит То я буду очень счастлив И пойму, что я делал это не зря Совершенно недавно Произошло событие, которого я очень ждал Я очень ждал Ну, последний год так точно Его батла с дизастером Вот, вы знаете Этот батл ждали вот все Вот прям все-все-все его ждали Это тот невероятный ажиотаж, который вот был во время этого бата, когда его показывали в прямом эфире, это просто было, не это просто настолько выносило мозг. И вы знаете, стоит благодарить аксемирон еще за то, что он вдохновил меня проникнуться не только американской вот рэп культуры, но и также батловой культурой. Благодаря ему я узнал, что есть такая площадка, как King of the Dot, которую я сейчас смотрю и люблю больше, чем Versus, потому что она реально офигенная просто настолько круто там ребята все делают и превратили это в настоящий настоящий бизнес, который вот цветет и это здорово и я познакомился вот с с таким э, э, MC как Дизастер и я я безумно рад этому потому что когда ну, я узнал с кем будет батлить Оксимирон я решил все-таки познакомиться кто такой этот Дизастер и вы знаете, я увидел невероятную силу Я увидел э, злость, я увидел э, эмоции, я увидел просто выносящее, просто все на своем пути. И Дизастер был действительно крут. Его техника была просто нереально крутой. Помню мы с Друганом смотрели вместе батл Дизастера и мы просто сидим и думаем, да, Мирону будет так непросто такого вынести, это практически нереально, потому что я посмотрел очень я не могу сказать я не, не посмотрел все почти 100 его батлов, но я ну чтоб 15 наверное посмотрел и много пересматривал но могу сказать что дизастр это один вообще из лучших батлов MC, которых я видел в принципе вот для меня он тоже очень крут я его очень люблю я вообще в твиттере не не устаю ему писать а, свои респекты поэтому да да это круто вот и для меня Uh, вот Оксимирон сделал, вот открыл окно uh, к американскому батл-рэпу, и uh, уже, знаете, со всем этим вот бэкграундом, который я за этот год uh, ну, поимел, uh, в том плане, что я с... познакомился с этой американской батловой культурой, и уже к батлу с uh, дизастером я подошел абсолютно уже осмысленно. То есть я понимал, кто например самый ведущий, кто это все организовал, uh, на что способен дизастр, на что способен Мирон. И вы знаете, я этот батл уже, наверное, раз 30 пересмотрел, если не 40. Вот. Я его смотрю с тех пор, как он вышел, то есть с понедельника. И я понимаю, что это лучший батл, который я видел. Ребята, это просто обалденно. Вы понимаете, что сошлись э, два лучших представителя своих стран вот в в батл рэпе. Это, Это очень эпичное событие было. И то, что я увидел, просто вынесло все мои мозги. Я абсолютно сразу понимал, что дизастр выдал крутой уровень. Он реально выдал офигенно круто, сильно э, колко и ну с русским да, это тоже было очень круто, что он как-то попросту пытался быть обаятельным, вот и задабривал русскую аудиторию. Это было круто. Но то, что то, что выдал Ксемирон впервые на английском языке, это было невероятно. Вы знаете, он показал себя не просто как самый интеллектуально начитанный умный рэпер в России, но и э, как э, умнейший человек вот, для этих самых американцев, которых мы там считаем какими-то крутыми. Он настолько просто разорвал и унизил дизастр. Казалось бы, непрошибаемый дизастр, который просто своими эмоциями может вынести просто всех и разорвать всех. Стоял перед Мироном, опускал глазки. вот Видно было как ему неловко от э, того, что говорит Мирон. Помню этот момент, когда э, Мирон говорит, типа «А каково это стоять за флагом, на котором кровь твоих братьев, Вот, ну, имеется в виду арабов». И все, вот тут все опустили глаза Все, тут было понятно, что Мирон сейчас Жалеть не будет И то, как он это мощно, быстро читал Был быстрый грайм там, Потом он перешел на арабский На немецкий, потом э, По-русски зачитал в третьем раунде Да, и то, что он Сделал в этом бате, то как он просто вот втаптывал. И не, он не говорил э, Дизастеру, что типа а, твоя сестра шлюха, а там я твою маму поимею. Нет, он так не говорил. Он не говорил, что ты там урод, что ты там пидор. Он так не говорил. Он говорил по фактам. Вот, например, э, вот, казалось бы, Мирон в некоторых моментах использовал классические вещи, которые он привык использовать, но в контексте батла с Дизастером это было настолько круто, то есть когда он э, в третьем батле сказал, что типа скажи-ка мне, мой друг, где твоя музыка, все, вот тут просто упал, просто дизайн. все, он он проиграл, все, и то, что э, не только наши, но и авторитетные люди заявляют, что Аксимиром победил, например, сегодня я смотрел э, дебаты на канале э, такого суперкрутого э, тех, э, ну, технаря в рэпе, это tech 9 так Найн это же живая легенда, которая вот рядом с Бастой Раймсом стоит. И он с еще тремя чуваками, там еще два черных чела и черная девушка, они в четвертом сидели и обсуждали, в костюмах сидели, три-четыре черных чела сидели, обсуждали белого русского еврея и говорили, что он был просто огонь, что он был просто супер, и отдали ему победу. То есть, они, сидели авторитетные люди в рэпе, и они сказали, что да, Дизастр был хорош, но Оксимирон был лучше. И... Для меня это тоже, знаете, вот йокало в сердце. Гордость, знаете, гордость за то, что приехал лучший представитель нашего рэпа и американцам показал, что он лучше, чем их представитель. Я к дизастеру отношусь со всем уважением. Я обожаю дизастера. Для меня дизастер это такой же неприкасаемый авторитет, как Оксимирон. Я к дизастеру по степени любви отношусь так же, как к Мирону в равной степени. И это был первый батл на моей памяти, когда я к обоим МС относился с уважением с любовью и мне не хотелось ни одного их слова пропустить потому что обычно у меня все равно, я смотрю баттлы, я пристрастен к чему-то я смотрю и понимаю, что типа, ну этот мне, как бы я за этого болею, а вот это мне чуть не очень интересно слушай, даже если другой оказывается очень крут, я все равно пристрастен к тому, кому я симпатизирую изначально а здесь я, естественно, из чувства патриотизма, гордости, я, естественно, болел за Мирона, но это ни в коем случае не умоляло, то, что делал дизастер, он был также крут и я его обожаю и уважаю, вот, о чем ему постоянно в твиттере пишу вот, поэтому это был очень крутой батл, вот, я считаю, что Мирон однозначно победил и на сцене олимпийского мы его просто как короля встретим, но ну, он так и выглядит вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, что я вас не утомил своим потоком эмоций. Вот на мне показывают, что почти 50 минут я вас уже утомляю. Поэтому, ребята, здесь не было никаких перебивок, сбивок. Их, наверное, и не будет даже сейчас. Потому что мне просто хотелось это вот одним дублем выговориться. Потому что, потому что ну, часто бывает, что выговориться не с кем, а я хотя бы с вами выговорюсь. Вот, поэтому, ребята, если вам понравилось то, что я вам рассказывал, то подпишитесь поставьте лайк вот, репостните, вот, напишите мне согласны ли вы со мной и мне будет очень приятно и а, я все-таки надеюсь, что я сделал это не зря мне просто очень хотелось поэтому спасибо, что вы слушали время сейчас почти полночь поэтому сейчас я пойду на заслуженный отдых вот поэтому всем спокойной ночи и Хорошего отдыха. Так что всем пока. Писал.